0: Cześć, nazywam się Justyna Zeruk, a to jest podcast Po Izraelu. Jeśli interesuje Cię Izrael, planujesz podróż do tego kraju, a może po prostu lubisz słuchać ciekawych historii, ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. po Izraelu, odcinek piąty. Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem o Jerozolimie. A właściwie o Starej Jerozolimie, bo temat Jerozolimy to temat bardzo obszerny. Na temat tego miasta powstało wiele publikacji, wiele książek, wiele filmów. Jest to szczególne miasto, jedyne w swoim rodzaju. I dlatego dzisiaj skupię się tylko na Starym Mieście. Właściwie to zrobimy sobie taką małą wycieczkę w obrębie murów Starego Miasta w Jerozolimie. Jeżeli wyjeżdżamy po raz pierwszy w jakieś nowe miejsce, to uważam, że powinniśmy się do takiego wyjazdu przygotować. Nawet jeżeli wyjeżdżamy z grupą zorganizowaną i będziemy mieć przewodnika pod ręką, który będzie opowiadał nam historię miejsca, w którym się znaleźliśmy, to jednak mimo wszystko zachęcam do tego, żeby praktykować taką świadomą turystykę i wcześniej przygotować się, przeczytać chociażby podstawowe informacje, znaleźć chociażby podstawowe informacje na temat danego miejsca, do którego się wybieramy. Dlaczego? Dlaczego? ponieważ ludzie mają to do siebie, że wiele faktów, wiele rzeczy zapominają i w natłoku nowych informacji bardzo łatwo się jest pogubić. Ostatnio gdzieś tam w internecie znalazłam wywiad z osobami, które indywidualnie wyjechały do Izraela no i opowiadały o tym, jak to zwiedzały Jerozolimę. Na początku z przewodnikiem, Chwała im za to, bo w Jerozolimie jest masa miejsc, masa obiektów, które wymagają wytłumaczenia, wyjaśnienia, żeby być świadomym tego, co się widzi. Ale mimo to, że te osoby miały przewodnika, to potem w tej audycji pojawiły się błędne informacje na temat poszczególnych miejsc. Dlaczego tak się dzieje? Otóż no, ja się temu nie dziwię, bo rzeczywiście w natłoku wszystkich informacji trudno jest zapamiętać szczegóły. I nawet wielokrotnie prowadząc grupy, pamiętam, że zdarzały się takie sytuacje, że osoby podchodziły do mnie, mimo że opowiadałam o danym obiekcie w autokarze przed zwiedzaniem obiektu, po zwiedzaniu obiektu i potem znowu w autokarze. I mimo to niektóre osoby podchodziły i dopytywały, zaraz, zaraz, a jak się nazywał ten kościół, który tam widzieliśmy? Zaraz, zaraz, a w którym to miejscu było? I ja się temu nie dziwię. I nie zrozumcie mnie źle. W takich pytaniach nie ma nic złego. To właśnie dobrze, że każdy pyta, bo kto pyta, to nie błądzi. I naprawdę lepiej dopytać i poukładać sobie właśnie te informacje, żeby być świadomym tego, gdzie się znajdujemy i co widzimy. Uważam właśnie, że taka świadoma turystyka jest odpowiednią, właściwą turystyką, czy też pielgrzymka do miejsc świętych, miejsc dla nas ważnych, szczególnie należy się przygotować. Więc dlatego w notatkach do tego podcastu znajdziesz książki, które polecam jeżeli chodzi o zwiedzanie Jerozolimy. Są to głównie przewodniki. Również podlinkuję tutaj stronę Centrum Informacji Chrześcijańskiej, które znajduje się przy Bramie Jawskiej. Na tej stronie internetowej można znaleźć godziny otwarć miejsc chrześcijańskich, jak również miejsc typowo turystycznych, np. godziny otwarć muzeów czy też parków narodowych. Przejdźmy już do naszej wycieczki. Zacznę od cytatu z książki Murphy O'Connora, wykładowcy Nowego Testamentu i literatury międzytestamentowej w szkole Ecole Biblique w Jerozolimie. W jego przewodniku po Ziemi Świętej część o Jerozolimie zaczyna się tak. Stare miasto otaczają mury, które nie dominują, Zamykają, ale nie stanowią granicy. Wrażenie potęgi jest iluzją. Miasto nie jest twierdzą, a jego mury nie są zaporą, lecz kurtyną. Przyciągają, prowokują przybysza, a w końcu zamykają go w swoich objęciach. Miasto wyzwala namiętność, a rozwój i kurczenie się wyznaczonych murami granic obrazuje jego zmagania, by podołać oczekiwaniom, jakie wzbudzało. Sama nazwa Jerozolima, Jeruszalaim, najprawdopodobniej oznacza miasto pokoju, od hebrajskiego Ir-Szalem. W Księdze Rodzaju czytamy o spotkaniu Abrahama z arcykapłanem Melchizedekiem, który był królem miasta Salem. I być może było to właśnie Jeruszalaim, czyli Jerozolima czyli miasto pokoju. Przez Arabów nazywana Al-Quds jest największym miastem Izraela i według izraelskiego prawa stolicą Izraela. Chociaż ciekawostką jest to, że większość placówek dyplomatycznych znajduje się w Tel Awiwie, a nie w Jerozolimie, ponieważ większość państw, jak i Organizacja Narodów Zjednoczonych, Nie uznają Jerozolimy jako stolicy Izraela, pozostawiając tę sprawę do wyjaśnienia. Echem odbiło się uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela przez prezydenta Donalda Trumpa w grudniu 2017 roku, jednak jest to jeden z kilku wyjątków od reguły. Jerozolima jest miastem ważnym dla trzech największych religii monoteistycznych, czyli dla judaizmu, dla chrześcijaństwa, dla islamu. Dlaczego? Otóż jeżeli chodzi o judaizm, tutaj tradycja wiąże Jerozolimę z królem Dawidem, z królem Salomonem, który wybudował pierwszą świątynię jerozolimską zburzoną później przez babilończyków a potem odbudowaną i znów zburzoną przez Rzymian w 70. roku po Chrystusie. Wcześniej jednak, i to jest chyba podstawa tego, że to miasto jest święte, Abraham, czyli praojciec tych wszystkich trzech religii monoteistycznych, miał tutaj właśnie w Jerozolimie, jak mówi tradycja, na górze Moria złożyć w ofierze Izaaka co, jak wiemy z Księgi Rodzaju, nie doszło do skutku. Natomiast tradycja mówi, że miejsce tej ofiary miało być tam, gdzie obecnie, gdzie dzisiaj znajduje się kopuła na skalę, nazywana przez niektórych meczetem Omara. Okładka mojego podcastu zawiera właśnie zdjęcie kopuły na skalę, Jest to charakterystyczne miejsce dla Jerozolimy. Przy tej okazji należy też wspomnieć o tym, że tak jak według starotestamentalnej tradycji Abraham miał ofiarować Izaaka na górze Moria, tak według tradycji arabskiej, według tradycji islamskiej Abraham miał ofiarować swojego syna Izmaela, który został zrodzony wcześniej z niewolnicy Hagar. Dla chrześcijan wiadomo, Jerozolima jest święta, ponieważ w tym miejscu został ukrzyżowany, a potem z martwych wstał Jezus Chrystus. Później dla muzułmanów jest również ważna ze względu na to, że tutaj prorok Mahomet miał wstąpić na swoim koniu do nieba z tego miejsca. Takich obrazków życia codziennego nie zobaczymy w żadnym innym miejscu na świecie. Jerozolima jest niepowtarzalna, ma niepowtarzalne zabytki i miejsca kultu. Lokalni Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie, przyjezdni turyści i pielgrzymi mieszają się między sobą i ten pozorny rozgardiasz i bałagan tworzy unikat w całym tego słowa znaczeniu – Noszące się w powietrzu zapachy orientalnych przypraw, nawoływania w różnych językach, to wszystko scala się w jedną całość i jest niesamowitym doświadczeniem. Skupmy się jednak na Starym Mieście, które jest otoczone czterokilometrowym starym murem z czasów Sulejmana Wspaniałego, czyli XVI wiek. Stare miasto dzieli się na cztery dzielnice, na cztery części – są to dzielnica chrześcijańska, dzielnica muzułmańska, dzielnica ormiańska i dzielnica żydowska. Do tego starego miasta prowadzą bramy. Jest ich siedem. I tak mamy Bramę Jawską, Nową, Damasceńską, Bramę Heroda, Bramę Świętego Szczepana, która jest nazywana również Bramą Lwów, Brama Gnojna. I brama syjońska. Jest jeszcze ósma brama zamknięta, zamurowana. Jest to brama złota, która ma zostać otwarta w momencie, gdy Mesjasz pojawi się na ziemi. I tak też jak Żydzi czekają na przyjście Mesjasza, tak chrześcijanie czekają na powtórne przyjście Mesjasza. Ktoś żartobliwie kiedyś powiedział, że jak ten Mesjasz już w końcu przyjdzie, to zapytamy go, który on raz już jest na tej ziemi, czy pierwszy, czy drugi. No i wtedy być może wszystko nam się rozjaśni. Którą bramą najlepiej wejść do Starego Miasta? To zależy. Jeżeli jedziemy z grupą, no to przewodnik nas poprowadzi, myślę, że nie raz poprzez Stare Miasto. Natomiast jeżeli jedziemy indywidualnie, to pierwsze kroki powinniśmy skierować ku Bramie Jawskiej, ponieważ w jej pobliżu znajduje się Centrum Informacji Turystycznej i Centrum Informacji Chrześcijańskiej. Tam mało, że otrzymamy mapę Starego Miasta, więc będziemy mogli spokojnie spacerować tymi ciasnymi uliczkami bez obawy, że gdzieś się zgubimy, to dwa, jeżeli będziemy mieli jakiś problem, to pracownicy tych centrów informacji są bardzo pomocni. Ja miałam kiedyś taką historię, że akurat byłam prywatnie i miałam wylot do Polski z Tel Awiwu w niedzielę rano. I chciałam sobie zarezerwować szeruta, czyli taką taksówkę, która zbiera 8 czy 10 pasażerów z poszczególnych miejsc umawiając się z nimi wcześniej i potem zabiera ich na lotnisko. I tak samo w drugą stronę, kiedy przyjeżdżamy do, przylatujemy do Tel Awiwu i chcemy dostać się do Jerozolimy, to myślę, że to jest najtańsza, nie wiem, właściwie to nie wiem, czy to najtańsza, ale według mnie najwygodniejsza opcja, ponieważ mówimy o kierowcy w jakim hotelu mamy zarezerwowany pokój, no i właściwie ten kierowca po zebraniu odpowiedniej liczby pasażerów Odwozi każdego z nich pod wskazany adres. No i właśnie, ponieważ ja miałam ten wylot w niedzielę rano i chciałam zarezerwować dzień wcześniej, bo taki jest wymóg, żeby zarezerwować telefonicznie dzień wcześniej. No więc zadzwoniłam na podany numer telefonu i niestety, nie wiem, pan nie chciał mówić, nie, rozma- nie chciał rozmawiać po angielsku, a niestety po hebrajsku, ja nie byłam w stanie wiele powiedzieć. Więc co zrobiłam? To właśnie poprosiłam o pomoc pracowników Centrum Informacji, którzy z mojego telefonu zadzwonili właśnie pod ten sam numer i zrobili mi rezerwację. Więc to taka rada, gdybyście mieli problemy językowe, ponieważ teoretycznie wszyscy mówią w Izraelu po angielsku, ale jeżeli przychodzi co do czego, to okazuje się, że jednak angielski nie zawsze jest wystarczający. Wracamy do naszego spaceru. Jesteśmy obok Bramy Jawskiej, przechodzimy przez nią i widzimy, że po prawej stronie znajduje się Cytadela Dawida, po angielsku nazywana Tower of David, czyli Wieża Dawida, która dzisiaj pełni funkcję muzeum. Ma bardzo ciekawą ekspozycję i tam też znajdziemy makiety Jerozolimy z XIX wieku. I teraz taka mała dygresja a propos makiet i planów Jerozolimy. To jest bardzo ciekawe, ponieważ Jerozolima przez wieki zmieniała jakby swoją strukturę. Nie zawsze wyglądała tak, jak wygląda dzisiaj. Mam tutaj na myśli Stare Miasto. Jeżeli chcemy zobaczyć Jerozolimę z czasów Jezusa, jak ona wówczas wyglądała, to proponuję, abyście się udali do Muzeum Izraela. Co prawda, to są koszty, bo to trzeba byłoby sprawdzić na stronie internetowej, jakie są ceny biletów, ale wejście jest płatne, natomiast warto, jeżeli interesuje Was historia, to koniecznie trzeba zajrzeć do Muzeum Izraela, bo tam poza bardzo ciekawymi ekspozycjami z różnych działów. Można też zobaczyć właśnie tą makietę, ogromną makietę w skali 1 do 50 z czasów II Świątyni z modelem świątyni po przebudowie dokonanej przez Heroda Wielkiego. To jeszcze jedna dygresja. Jeżeli chodzi o makiety, jedna z takich makiet znajduje się również nieopodal z jonu chrześcijańskiego przy kościele św. Piotra in Galicantum. Jest to makieta z czasów bizantyjskich, więc jeżeli mamy możliwość, to myślę, że warto porównać właśnie ten plan, rozkład miasta z czasów drugiej świątyni, który znajduje się w Muzeum Izraela, właśnie z tym, planem z tą makietą, która znajduje się tuż obok kościoła świętego Piotra in Galicantum. No dobrze, ale wracamy już na Stare Miasto. Wracamy do Bramy Jawskiej. I co dalej? Proponowałabym najpierw udać się do Bazyliki Grobu Pańskiego. Mając mapę w ręku, jest to bardzo proste. Sama Bazylika Grobu Pańskiego jest na tyle wyjątkowa, na tyle specyficzna pod każdym względem. Pod względem architektury, pod względem historii, pod względem tego, jakie wspólnoty chrześcijańskie opiekują się tym miejscem. Dlatego też dzisiaj nie będę o tym mówić. W następnym roku będzie przygotowany odcinek poświęcony tylko i wyłącznie Bazylice Grobu Pańskiego. Dzisiaj jednak chcę zaznaczyć, że Dla chrześcijan jest to najważniejsze miejsce w Jerozolimie i tam za każdym razem kieruje swoje pierwsze kroki. Stąd też moja sugestia, żeby najpierw udać się właśnie do Bazyliki Grobu Pańskiego. Po wyjściu z Bazyliki Grobu Pańskiego proponuję z placu przed Bazyliką kierować się w stronę wschodnią, i po przejściu około 100 metrów, po lewej stronie zobaczymy kompleks świętego Aleksandra Newskiego, który składa się z cerkwi, domu pielgrzyma oraz części muzealnej. Wstęp tutaj jest płatny. Dalej, naprzeciwko tego kompleksu, znajduje się neogotycki kościół, luterański kościół Zbawiciela. A naprzeciwko tego kościoła znajduje się obszar zabudowany sklepami, zwany Muristanem, która to nazwa w języku perskim oznacza szpital. I przypomina, że niegdyś znajdował się tutaj szpital świętego Jana. Należy też wspomnieć, że w dzielnicy chrześcijańskiej można też zobaczyć kościół świętego Jana Chrzciciela, którym opiekują się prawosławni Grecy. W dzielnicy chrześcijańskiej znajduje się również Siedziba kustodii Ziemi Świętej z klasztorem i kościołem pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela oraz Stary Dom Polski, którym opiekują się siostry Elżbietanki i jest to dom przeznaczony dla polskich pielgrzymów. Więc jeśli wyjeżdżacie indywidualnie i chcielibyście skorzystać z zakwaterowania w Starym Domu Polskim, czy też w nowym domu polskim, który znajduje się niedaleko bramy Damasceńskiej, ale już poza murami Starego Miasta, proponuję, aby bezpośrednio, aby wygooglać sobie w internecie kontakt do sióstr Elżbietanek i bezpośrednio się z nimi skontaktować. Potem, kiedy już zapoznamy się z dzielnicą chrześcijańską, proponuję udać się do dzielnicy żydowskiej, gdzie znajduje się Ściana Płaczu. Ze względów bezpieczeństwa będziemy musieli przejść przez bramki wykrywające metal, więc tak jak wspominałam w pierwszym odcinku, radzę się do tego przygotować. O ścianie płaczu powiem przy innej okazji szerzej. Dzisiaj tylko tyle, żeby podejść do ściany płaczu. Trzeba pamiętać o tym, że ściana płaczu pełni funkcję synagogi, czyli miejsca modlitwy i jest podzielona na część męską i część żeńską. Jak tak stoimy twarzą do ściany płaczu, to z prawej strony mogą podejść kobiety, z lewej mężczyźni i mężczyźni są zobowiązani do zakrycia głowy. Może to być zwykła czapka, może to być kipa czy też jarmułka i taką jarmułkę można wypożyczyć przy wejściu na plac. Są chyba kartonowe takie jarmułki, o ile dobrze pamiętam i z tego można skorzystać. Jeśli to nie jest piątek, ani sobota i też nie ma innych obostrzeń, a jest wcześnie rano, to możemy też wejść na teren świątynny, tam gdzie obecnie znajduje się kopuła na skalę i meczet Al-Aqsa. Od czasu wybuchu II Intifady, czyli powstania palestyńskiego w roku 2000 Ograniczono możliwość zwiedzania placu świątynnego przez osoby, które nie są wyznawcami islamu. Takie osoby mogą wchodzić jedynie 5 dni w tygodniu, poza piątkiem i sobotą, i też, o ile dobrze pamiętam, to jedynie przez wczesne trzy godziny dziennie. Przy wejściu jest. Szczegółowa kontrola sprawdza się, czy na plac świątynny nie wnosi się zakazanych rzeczy, do których zaliczają się przedmioty niebezpieczne, ale też symbole religijne oraz alkohol. Wracamy do części żydowskiej, która jest zdecydowanie najczęstsza Spostrzegawczy turysta zauważy to w okamgnieniu. Przejście z dzielnicy muzułmańskiej do żydowskiej, Nie ma widocznej granicy. Jedyną widoczną granicą jest fakt tego, że robi się nagle czyściej i żadne śmieci nie walają nam się pod nogami. Co można zobaczyć ciekawego w dzielnicy żydowskiej? Otóż poza ścianą płaczu warto zajrzeć do parku archeologicznego Ofel, gdzie wstęp jest płatny, który rozciąga się na południe od krawędzi Wzgórza Świątynnego i tam też można zobaczyć odsłonięte przez archeologów pozostałości ruiny z czasów Heroda Wielkiego, ale też z czasów Krzyżowców. W dzielnicy żydowskiej znajdują się też cztery synagogi sefardyjskie, ponadto synagoga Ramban i synagoga Hurwa, która została odbudowana w 2010 roku. Po wojnie sześciodniowej w 1967 roku podjęto się odbudowy dzielnicy żydowskiej i pomiędzy domami odsłonięto i udostępniono zwiedzającym pozostałości archeologiczne i taką najstarszą pozostałością, najstarszym fragmentem jest mur, fragment muru z czasów Ezechiasza, czyli z mniej więcej VII wieku przed Chrystusem. Niedaleko od słoniętego muru Ezechiasza widoczne są fragmenty ulicy Cardo Maximus. Jest to ulica z nowoczesnymi lampami i eleganckimi witrynami sklepów i może nam się kojarzyć z modnym centrum handlowym, a tak naprawdę są to pozostałości głównej ulicy na osi północ-południe z czasów, um, kiedy to Jerozolima nazywała się Elia Kapitolina. Miasto zostało zbudowane przez Hadriana na miejscu zrujnowanej Jerozolimy i miało status kolonii rzymskiej. Tą ulicę to Cardo Maximus doskonale przedstawia mapa z Madaby, a właściwie mozaika, która nazywana jest mapą z Madaby i znajduje się na posadzce kościoła W Jordanii przechodząc spod ściany płaczu w stronę synagog na pewno zauważymy złotą menorę, którą wykonano z 45 kg czystego złota i wykonano ją według wskazówek, które znajdują się w Piśmie Świętym. Dalej, nie wychodząc poza mury, możemy przejść w stronę dzielnicy ormiańskiej i tutaj z ciekawostek znajduje się Muzeum Ormiańskie, ale też Katedra Świętego Jakuba. Niestety, jeżeli chodzi o Katedrę Świętego Jakuba, to tutaj godziny otwarcia są bardzo ograniczone, bo jedynie od poniedziałku do piątku Katedra Świętego Jakuba jest otwarta pomiędzy 6.30 rano, a 7.30 i potem pomiędzy 15.00 a 15.30. Więc sami rozumiecie, że zwiedzanie tej akurat katedry może być nieco skomplikowane. Z takich ciekawostek tutaj też w dzielnicy ormiańskiej znajduje się Kościół Świętego Marka, gdzie według tradycji syryjskiej miały miejsce ostatnia wieczerza i zesłanie Ducha Świętego. Więc to miejsce możemy nazwać konkurencyjnym wieczernikiem, bo jednak większość pielgrzymów i turystów udaje się do wieczernika, sali na górze, która znajduje się na dzisiejszym Syjonie Chrześcijańskim, poza murami miasta i do tego miejsca prowadzi brama syjońska. Mijamy bramę syjońską i wąską ulicą wzdłuż wewnętrznej strony murów miasta kierujemy się w stronę Bramy Jawskiej. I tak też zataczamy koło. Co możemy dalej zrobić? Jest kilka opcji. Otóż możemy sobie zrobić wycieczkę po murach, które otaczają Stare Miasto. Jest to płatna atrakcja, ale myślę, że warto. Możemy też przejść... Poza murami czy wewnątrz murów, do bramy świętego Szczepana. I tą drogą wejść znowu do środka i rozpocząć zwiedzanie kolejnych miejsc w dzielnicy muzułmańskiej, które nam jeszcze zostały na naszej liście. A co tutaj jeszcze jest? Otóż, przede wszystkim. Zaraz za bramą Świętego Szczepana po prawej stronie znajduje się kościół św. Anny i sadzawka Betesda. Wejście do tego miejsca jest płatne i tutaj możemy zwiedzić piękną, trzonawową, romańską bazylikę, w której jest niesamowita akustyka. W prawej nawie znajduje się wejście do Krypty, gdzie mieszczą się pozostałości grot, gdzie według tradycji miała przyjść na świat Maryja, córka Joachima i Anny, o czym informuje nas protoewangelia Jakuba z II wieku. Tuż obok kościoła pod wezwaniem świętej Anny mieści się również sadzawka Betesda, znana nam z kart Ewangelii. Po wyjściu od świętej Anny skręcamy w prawo i kierujemy się ulicą prosto, mijając po drodze, a być może też zatrzymując się, najpierw Przed wejściem na teren Studium Biblicum Franciscanum, gdzie znajduje się kaplica biczowania, której renowacją zajmował się, jak zapewne pamiętacie, Antonio Berluzzi. Tutaj zazwyczaj też grupy pielgrzymkowe rozpoczynają drogę krzyżową. Niektóre też grupy rozpoczynają drogę krzyżową na terenie dzisiejszej szkoły muzułmańskiej. I tak też kierując się za kolejnymi stacjami Drogi Krzyżowej, będziemy przechodzić pod łukiem nazywanym Ece Homo, który znajduje się na Via Dolorosa. I jest to łuk z czasów Hadriana, z czasów Elia Capitolina, ale też pojawiła się pewna legenda, która mówi, że w ten łuk zostały wmurowane dwa kamienie, na których stali Jezus i Piłat, gdy Piłat mówił oto człowiek, czyli et ce homo i stąd też miała wziąć się nazwa łuku. W XIX wieku nawrócony na chrześcijaństwo francuski Żyd Marie-Théodore Ratisbonne zakupił ziemię przylegającą do łuku i wybudował tam klasztor dla zgromadzenia sióstr syjońskich, których stał się założycielem. Dzisiaj można zwiedzać podziemia klasztoru. Wstęp jest jednak płatny, o czym należy pamiętać. I w czasie zwiedzania tych podziemi można zobaczyć sadzawkę, która kiedyś stanowiła fosę dla twierdzy Antonii, Czyli tej twierdzy, w której został skazany Jezus, której zatrzymywał się Piłat, kiedy z Cezarei Nadmorskiej przybywał do Jerozolimy. W podziemiach też można zobaczyć pozostałości ulicy Rzymskiej oraz też elementy, na których jest wyryta w płycie kamiennej plansza do popularnej wśród rzymskich żołnierzy gry w króla. Ta starożytna posadzka w podziemiach klasztoru panien syjońskich i w kaplicy skazania Jezusa na śmierć, nazywana jest Litostrotos. Po wyjściu z kościoła Ecehomo kierujemy się do stacji trzeciej, która znajduje się na skrzyżowaniu Via Dolorosa z ulicą El Uat, którą możemy dojść do Bramy damasceńskiej. Dziś przy stacji trzeciej znajduje się kaplica wybudowana przez żołnierzy z armii Andersa. Wewnątrz niej znajduje się płaskorzeźba Chrystusa przedstawiająca pierwszy upadek pod krzyżem. Dalej w głębi dziedzińca, który należy do kościoła ormiańsko-katolickiego znajduje się czwarta stacja drogi krzyżowej. I tam też w latach 2009-2016 znajdował się tryptyk jerozolimski, I trwała wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu, o której opowiem przy innej okazji. Po opuszczeniu czwartej stacji Drogi Krzyżowej proponuję podążyć za kolejnymi stacjami aż do Bazyliki Grobu Pańskiego. I tym samym kończymy zwiedzanie Starego Miasta w Bazylice Grobu Pańskiego. Taka jest moja propozycja zwiedzania Starego Miasta w Jerozolimie. Wszystkie szczegółowe informacje można wyczytać w przewodnikach i myślę, że warto przygotować się do zwiedzania tego szczególnego miejsca, zanim do niego się udamy. Na koniec jeszcze kilka porad. Otóż, jeśli wyjeżdżamy sami, pamiętajmy o bezpieczeństwie. Mówiłam o tym w odcinku pierwszym tego podcastu. Jeżeli chodzi o zakupy pamiątek, to pamiętajmy o tym, że poza utartymi szlakami turystycznymi jest taniej. Czyli poza tymi głównymi uliczkami warto wejść w jakąś taką węższą uliczkę i tam te ceny będą zdecydowanie niższe, a poza tym trzeba się targować. Tutaj przytoczę taką anegdotkę z jednego z moich pierwszych wyjazdów, kiedy to już nie pamiętam jak to się zaczęło, ale Wdałam się w jakąś rozmowę ze sklepikarzem, który chciał mi bardzo sprzedać piękną spódnicę z jedwabiu. Zachwalał ją wspaniale i kosztowała ona na początku 150 dolarów. Pyta, skąd jestem? Pewnie z Ameryki. No mówię, że nie, nie, że jestem z Polski. A, z Polski, no to jak dla ciebie to będzie 80 dolarów okej, okay, ale ja nawet nie chciałam kupić tej spódnicy, więc dyskutowaliśmy, dyskutowaliśmy i w końcu dałam się namówić i kupiłam ją za 20 dolarów, więc um, można, można uzyskać dobre ceny, można, a nawet należy się targować i o tym trzeba pamiętać i pamiętajmy o odpowiednim stroju i zachowaniu, szczególnie w miejscach kultu, czy to W świątyniach chrześcijańskich, czy to na placu przed ścianą płaczu, czy w synagodze, czy na placu świątynnym. Zwraca się na to bardzo dużą uwagę i jeżeli nie będziemy odpowiednio ubrani, mogą spotkać nas nieprzyjemności. A tego pewnie byśmy nie chcieli. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ilość dygresji Was nie przetłoczyła. Życzę Wam jak najszybszego wyjazdu do Jerozolimy. Mam nadzieję, że informacje przekazane w tym odcinku są pomocne. Jeśli pojawiły się jakieś wątpliwości czy pytania, zachęcam do kontaktu, który znajdziecie na mojej stronie internetowej www.poizraelu.pl Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.